0: Сладкий? Ищешь компанию?
1: Нет, я ищу Беверли-Хиллз. Ты не покажешь?
0: Хорошо. Пять баксов.
1: Ты чокнулась?
0: Теперь десять.
1: За это не берут денег?
0: А я как раз беру пупсик. Я-то дома.
1: Ну, хорошо. Садись. Садись, ты выиграла. Двадцатку разменяешь?
0: А за двадцатку?
2: Я твой личный гид.
1: Не надо. Я был у Сильвестра Сталлоне.
2: Добрый день, с вами я, главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева, и моя рубрика «Великая история». Жаркий июль 1989 года. Вся съемочная группа одной из структур компании Дисней пьет шампанское. Завершились съемки любовной комедии. Какой получится картина, тогда не знал никто, даже сам режиссер, который взял на главную роль совершенно неизвестную молодую актрису Джулию Робертс. Но ведь не ошибся. Она мгновенно стала звездой. И я считаю, что именно она, ее харизма и талант принесли такой успех фильму «Красотка», который в этом году отмечает юбилей. 30 лет сказки про Золушку, что чуть не оступилась на панели, но в итоге все же добралась до дворца.
0: Я понимаю, ты занятой человек. Я уйду через минуту.
1: Не торопись. Наверное, хочешь есть? Сядь, поешь что-нибудь. Я позвонил и заказал все меню. Не знал, что ты любишь.
2: После выхода на экраны фильма в мировую моду надолго вошли платья в горошек. То, что носит в картине Джулия Робертс. Это платье было включено в список 10 легендарных голливудских нарядов, наряду с платьями Одри Хепперн, Крейс Келли и Мерлин Монро. Но полюбили красотку, конечно, не за костюмы. Пересмотрев на днях уже, ну, наверное, в миллионный раз историю взбалмошной проститутки и миллионера, я сделала вывод, что этот фильм никогда не выйдет из моды. Потому что зрители никогда не перестанут мечтать и верить в любовь, даже если все вокруг совсем плохо.
0: Если ты ходишь и говоришь всем вокруг, что я шлюха... Почему бы Слушай, мне тогда не я одеться, только, как я раньше, только... а? В моей тряпке, чтобы когда козлина какой-нибудь подвалит, я была готова.
1: Прости, я сам не рад, что рассказал Стаки, И он подошел <связано> к тебе. Но он мой поверенный, мы знакомы 10 лет. Он думал, ты ас промышленного шпионажа и пристал.
0: Ты мой сутенер? Думал взять и перебросить меня дружкам, но я не игрушка?
2: Вообще-то, это должна была быть мрачная социальная драма, вскрывающая все язвы общества, которые существовали в 1990-х. Проституцию, наркоманию, разобщенность и безжалостную с капитала. В общем, фильм должен был называться 3000 долларов» и рассказывать о том, как миллионер снял проститутку-кокаинщицу и заключил с ней контракт на 3 тысячи баксов. За эту сумму она должна была провести с ним неделю и отказаться на все это время от приема стимуляторов. По сюжету герои вроде бы друг в друга влюбились, но в финале ее он все-таки бросил, потому что между ними социальная пропасть. Зато девушка заработала денег и поехала на них в Диснейленд. Мужскую роль в таком фильме могли сыграть Аль Пачино, Джон Траволт и даже Сильвестра Сталлоне им предлагали главную роль. А на главную женскую прочили звездных актрис от Мадонны до Шерон Стоун. Режиссировать по слухам предлагали даже Вернеру Херцогу, хотя в этот факт сейчас очень крайне трудно поверить. И как нам повезло, что Херцог отказался, как и многие кинодивы, которые не желали играть женщину низкой социальной ответственности. Нет, ну согласитесь, ни Майги Райан, ни Сара Джессика Паркер, ни Дэрил Ханна, ну не заставили бы они нас так поверить в наивность и чистоту уличной женщины. Так что спасибо им за их отказ. В режиссерское кресло в итоге сел Гарри Маршалл. И вместо чернушной социальной драмы получилось Самая популярная романтическая комедия в мире – «Красотка» с Ричардом Гиром и Джули Робертс.
1: «Вивьен, я с деловым предложением».
2: «И
0: что это?»
1: «До воскресенья я здесь, и ты будешь со мной». «Да?» «Да. Найму тебя в качестве помощницы. Ты не против провести со мной неделю?» «Я плачу, а ты на побегушках».
0: Согласна быть на побегушках, просто ты богатый, красивый, ты и даром найдешь?
1: Нужен профессионал.
2: Красотка совершила не один переворот в современной культуре. Начнем с того, что именно с нее началось возрождение старомодных романтических комедий. Интеллектуальные терапевтические рамкомы Вуди Аллена и феминистские комедии положений, модные в те времена, были уж слишком запутанными. Герои в таких картинах чересчур много думают, причем в основном о себе. В «Красотке же было все просто, как в старых сказках. Ну, смотрите, юная красавица Вивьен вынуждена торговать с собой, встречает прекрасного принца Эдварда, они влюбляются друг в друга. И в финале он приезжает к ней на белоснежном железном коне, поднимается в ее скромную башню и герои целуются. Ни на один ромком, ни до, ни после не было продано столько билетов. Фильм заработал 464 миллиона по всему миру, а в России традиционно транслируют э, этот фильм 8 марта, как иронию судьбы или с легким паром, под Новый год. Хотя, если вдуматься, это кажется несколько странно демонстрировать в Международный женский день фильм о том, как женщина продает себя симпатичному миллионеру. Режиссер Гарри Маршалл, снявший до этого несколько тихих комедий о том, как притягиваются противоположности, потом еще не раз пытался повторить успех «Красотки». Но ни его Фрэнки Джонни Смешли Мишель Пайфер и Аль Пачино, ни даже «Сбежавшая невеста», где режиссер вновь соединил Гира и Робертс, к фурору красотки приблизиться так и не смогли. После этого фильма мало кому известна это Джулия Робертс, а в 1990 году критики описывали ее как сестру талантливого актера Эрика Робертса, мол, у них даже улыбка похожа. Так вот, эта Джулия Робертс стала главной молодой звездой Голливуда. Роль Вивиен принесла ей «Золотой глобус», и номинацию на Оскар. Джулия Робертс была молоденькой, но совершенно бесстрашной, говорила об актрисе Гарри Маршал. И, э, ей было прямо таки тесно на экране. Она легко согласилась на роль проститутки и сделала свою героиню дурашливой, естественной, совершенно не пошлой, с готовностью обучающейся тому, как хорошо себя вести в обществе. О, господи, сколько девчонок 90-х годов мечтали о таких же ногах, улыбки в 32 белоснежных зуба, как у Джулии, и красились в рыжий цвет, мечтая встретить своих миллионеров.
1: Скажи мне, сколько вы получаете сейчас? Примерно.
0: Нижняя цена сотня.
1: Сотня за ночь? За час. За час? Ты берешь сотню за час, а сапог застегнут на булавку? пошутила
0: с деньгами не люблю
2: шутить
1: да я тоже
2: по сути робертс играет в красотке историю взросления в начале фильма ее героиня ведет себя неприлично лишь потому что эпатаж для нее единственный способ защиты потом когда менеджер гостиницы кстати любимый актер маршала гектор элизонто получивший за эту роль номинацию на золотой глобус так вот когда этот менеджер учит ее какой вилкой надо есть салат она искренне пытается понять что же такое хорошие манеры а ближе к концу фильма начинает вести себя не так, как принято, потому что это и есть ее сущность. Еще один переворот в культуре, который сделала эта картина. Он связан с изображением проституции. Красотка рассказала о ней таким тоном, будто это просто часть жизни, всего лишь Одна из профессий такая же, как менеджер гостиницы или специалист по продажам. Одни критики пришли от этого в бурный восторг, другие в ярость. Одни считали, что Гарри Маршалл воспел проституцию, другие, что показал ее недостаточно достоверно, создав не фильм, а ненавистнический праздник с большим бизнесом и проституцией в главных ролях. Но вот третьи они вовсе сочли картину оскорбительной. Весь смысл красотки в том, что... Любая женщина, да-да, кстати, вы тоже а, слушательницы этого подкаста, можете быть а, рабыней Золушки, исполняющей хищные мечты любого богатого хама. И не только а, быть от добычи, а получать от этого удовольствие, как могли бы сегодня добавить поклонники фильма «50 оттенков серого». Так вот, возникли даже исследования так называемого «мифа красотки», основанного на том, что в сказке Гарри Маршалла проституция представлена как профессия, профессия, которая позволяет найти доброго прекрасного принца. Так вот, говорят, после 1990 года многие девушки решили пойти на панель в поисках счастья и Ричарда Гира. Хотя в нашей стране тогда и так панель была одним из растиражированных вариантов выживания тысяч провинциалок неудивительно, что фильм «Красотка», как сегодня говорят, зашел бывшим советским зрителям.
0: Сидишь как Сыч, о чем думаешь?
1: Нам осталось вместе одна ночь, и ты от меня избавишься.
0: Да уж, мне было с тобой нелегко.
1: Я заканчиваю дела и улетаю в Нью-Йорк. Я не хочу тебя терять.
2: Романтики плачут на этом фильме от желания любви, феминистки плачут от злости, шипоголики от того, что на свете существует Родео Драйв. Во всех экскурсиях по Лос-Анджелесу гид обязательно демонстрирует эту улицу со словами «А вот здесь совершала покупки героиня Джули Робертс». Мужчина смотрит «Красотку» как фильм о том, что проститутка может полюбить клиента не за деньги, а просто за то, что он милый и хороший парень. Женщины как доказательство того, что миллионеры всегда готовы отдать свое сердце обычной девчонке. Красотка рассказала о современном человеке больше, чем современный человек хотел бы узнать. Эта картина обозначила начало эры потребления, эры безудержного шопинга, трат. Ведь фильм рассказывает не только о любви, но также и о том, что может позволить себе человек, обладающий большими деньгами, и чего он себе позволить не может. Это фильм о контрактах, транзакциях, договорах, о том, кто получает прибыль по этим договорам и о том, как и когда их имеет смысл пересматривать.
1: Если честно, совершенно не важно, нравится он мне или нет. Я не позволю себе смешивать эмоции и бизнес.
0: Ясно. Кит говорит мне, с клиентом эмоции выключай. Я не целую в губы слишком интимно. Я безучастно не увлекаюсь. Я с клиентом как робот бесчувственно. То есть, я не о тебе?
1: Точно не обо мне. Ты и я очень похожи, Вивиан. Трахаем всех ради бабок.
2: Эдвард, скупающий чужие компании, распродающих по кусочкам, перестает в ходе фильма получать от процесса главную прибыль – удовольствие. Когда-то он пытался заработать одобрение своего отца, и хотя тот давно умер, Продолжает ему что-то доказывать. Герой не может себе позволить живых эмоций, не хочет вновь оказаться уязвимым. Открыться он может только Вивьен, с которой его связывает контракт, а не эмоции. И именно ей он рассказывает о своем отце. «Я был очень зол на него, я потратил 10 тысяч долларов на психотерапевта, чтобы произнести эту фразу. Я был очень зол на него». И вот в этом весь Эдвард. Он не дает себе возможности делать и говорить то, что хотел бы сделать и сказать – а потом платит кому-нибудь огромные деньги, чтобы хоть немного расслабиться. У Виген все наоборот. Она может себе позволить сказать и сделать что угодно, но у нее нет денег. Поэтому общество смотрит на нее, как на изгоя. В этом фильме сдвинуты представления непристойности. Секс не просто приличен. Он входит в контракт, его покупают и после пользуются как новой шляпкой или платьем. Существует, кстати, порнографическая пародия на красотку и сюжет тот же самый, только ну, там интерьеры победнее, платья покороче, да и ночи расписаны гораздо подробнее. А в оригинальной же версии не не секс, а то, что выходит за рамки контракта, то есть несдержанность. Я не целуюсь в губы, говорит Вивьен, обговаривая условия договора, я тоже, отвечает ей Эдвард, и поцелуя в губы, вот это выражение эмоций, а эмоции запрещены. В знаменитой сцене, когда герой Ричарда Гира ведет Виен на шопинг, продавец уточняет, а насколько непристойной сумме идет речь, сумма будет неприличной или оскорбительной. И сами деньги-то не оскорбительны, оскорбительно желание потратить их с размахом.
1: Вы довольны, надеюсь, нас надо облизывать получше. Ясно, сэр? Вы, должен сказать, вы не только привлекательны, вы сильные личности. Я понял, Колес, это столько. Не меня, ее. Да, сэр. Давайте Я понял, сэр. Как дела, дамы?
2: Секс пристойен, непристойная искренность, а также уважение, нежность и желание доставить кому-то удовольствие, просто потому, что это приятно. Любовь – это то, о чем в договоре написано мелким-мелким шрифтом в разделе «Форс-мажор». И это очень романтично – верить, что в любую минуту может наступить форс-мажор, который будет самым прекрасным событием в жизни. И, наверное, поэтому… Красотка не устаревает. Была бы это социальная драма, ее смотрели бы сегодня, как рассказ о давно прошедших тяжелых временах. Времена фильма Гарри Маршалла не проходят, потому что это времена мечты, а не реальности. В самом начале картины расслабленный уличный пророк говорит, у всех, кто приезжает в Голливуд, есть мечта, какая у вас? Нью-Йоркские бизнесмены, вульгарная девчонка из Джорджии, зарабатывающая себе на жизнь проституции, встречаются в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре, а в Голливуде сбываются все мечты, будь то мечта побороть страх высоты или встретить на своем пути прекрасного принца. Главное верить, что все обязательно закончится хэппи-эндом. И да... Конечно, в таких фильмах никогда нельзя думать о продолжении типа «Красотки 2». Такие сказки не подразумевают семейной рутины, измен принца, старости принцессы. В неглавный момент Элиза нашла своего Пикнулиона, а он ее. И с этой сказкой надежды, ну, как-то и жить легче. Не забудьте еще больше информации о лучших мировых киношедеврах и их героях в журнале «Кинорепортер» и на нашем сайте «Кинорепортер.ру». Я с вами прощаюсь, но ненадолго.
1: А что было после того, как он забрался и спас принцессу?
0: Она спасла его.